0: È veramente pazzesco, incredibile come una partita di basket possa rimanere impressa nella memoria per anni e anni come un tiro, eh, una stoppata mh, una recente, anche se non fa parte di quello di cui parlo abitualmente la stoppata di LeBron James in gara 7 nel 2016 sui Godala, in casa dei Golden State Warriors poi Cleveland vinse eh, il titolo quella è probabilmente una giocata che mh, sono... È una giocata così iconica da non uscire mai più dalla nostra memoria se siamo appassionati di basket e penso anche di sport in generale. Io parlo di basket italiano, ho deciso di cambiare un po' il programma di, di questo inizio di stagione che voleva eh, parlare di mercato ma ho deciso di variare un po' e ho deciso di riguardare delle, delle partite storiche e ho deciso di parlare di, un, di una partita, di partire da una partita che probabilmente, anzi sicuramente, è sul podio di quelle più iconiche, di quelle più belle, di quelle più emozionanti, incredibili della storia del nostro basket. E cioè quella che viene ricordata da tutti per il tiro da 4 di Danilovic. Ovviamente avete capito, mi riferisco alla gara, gara 5 delle finali scudetto del 98 tra eh, Kinder, Bologna, la Virtus e Team System Bologna cioè la fortitudo io non sono di Bologna ma grazie al al podcast alle amicizie al basket in generale eh, conosco parecchie persone di Basket City quel ricordo nella loro memoria è indelebile non esagero a definirlo come un matrimonio o una laurea probabilmente Ovviamente ci sono moltissime storie dietro eh, di gioia sì, Per chi ti fava eh, ovviamente Virtus E di tristezza se sei dalla sponda di Myers e compagni Mi piace moltissimo pensare di partire da questa partita Per vedere queste rewatchable diciamo così, del, del basket italiano Perché praticamente questa partita era in un'altra era del basket il match si giocò il 31 maggio 98 al Palamalaguti, quello che attualmente è la Unipol Arena, quindi un'arena modernissima per i tempi, dove giocavano tutte e due le squadre, sia la Virtus che la Fortitudo. Chi come me non poteva andare a Palazzo, anche perché nel 98, io all'epoca precisa, al giorno preciso avevo 15 anni, la guardavamo la, la guardavo tutti su Rai 2. Eh, la partita di cartello in quegli anni alla domenica pomeriggio alle 18 andava su Rai 2 Il commento, purtroppo dico purtroppo perché il fatto è recente, era di Franco Lauro Appena scomparso eh, purtroppo troppo recentemente e troppo presto Devo dire che quel commento, pur essendo il 98 e pur, pur essendo basket italiano È stato di grande livello Quella partita è stata commentata in maniera tecnica molto 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 bene la sua spalla nel commento di cui non farò il nome meno bene, molto meno bene Eh, si è schierato varie volte a favore di una delle due squadre non mi è piaciuto ma il commento di Franco Lauro molto 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 interessante contando che sono passati comunque 22 anni Eh, il tiro da tre in Italia per farvi capire com'era il basket in quei momenti in quegli anni il tiro da tre era ancora a 6.25 metri dal, dal canestro La linea venne poi spostata in Europa a 6,75 nel 2009, quindi 11 anni dopo. Le aree non erano un rettangolo come vedete ora, eh, diciamo così più simile a quelle NBA, ma erano un trapezio, era più largo sulla linea di fondo e più stretto a livello del tiro libero. Le azioni duravano 30 secondi. Quindi, ripeto bene, le azioni duravano 30 secondi, quindi c'erano molti meno possessi nelle partite. La small ball e, diciamo così, il volume altissimo di tiro da tre punti che stiamo vedendo in questi anni erano ancora molto lontani. Anche se faccio un piccolo spoiler, in questa partita, non dall'inizio ma nel corso della gara, le due squadre comunque tirarono abbastanza frequentemente da tre punti, discostandosi dai parametri della, di quella stagione ovviamente prima di parlare della partita vediamo com'era la situazione delle due squadre prima dell'inizio del campionato era ovviamente prima dell'inizio della stagione 97-98 l'estate del 97 e diciamo che Virtus Bologna e Fortitudo Bologna avevano fatto dei, dei colpi di mercato un mercato estivo a livello europeo clamoroso hanno speso tantissimo il monte ingaggi delle due squadre in quell'anno era di 13 miliardi di lire quindi praticamente circa 8 milioni di euro attuali quindi pensate a quanto anno di ingaggio ora eh, probabilmente la Virtus sta spendendo in questa fase della stagione in questa fase della sua storia molti soldi la fortitudo molto meno ma comunque erano altri anni si parla di 22 anni fa e quindi un valore dei monte ingaggi veramente spaventoso per l'epoca il botto e risposta di colpi di mercato eh, fu impressionante, la Virtus annunciò l'arrivo di Antoine Rigaudot, dall'altra parte arrivò David Rivers eh, per quanto riguarda Sponda Fortitudo, Rasio Nesterovic firmava per la Virtus, dall'altra parte c'era Gregor Fucca, eh, le Vunere fanno tornare, eh, fecero tornare dall'NBA Sasha Danilovic, Pedro Danilovic e eh, la Fortitudo firma Dominic Wilkins, sì Dominic Wilkins, la stella NBA. Eh, Come ripeto, fanno 13 miliardi di ingaggio Quindi eh, una situazione che in questo momento sarebbe fuori da ogni schema Per i budget delle squadre nel nel nostro campionato La Virtus non vinceva il titolo dal 95 E eh, la Fortitudo aveva già perso due finali di fila Perché dico già perso due finali di fila? Perché è incredibile ma in quegli anni la fortitudo, cioè dal 95-96 fino al 2006, andò in finale ben nove volte. Quindi su 10 finali di Lega Basket in quegli anni la fortitudo andò in finale 9 volte. Eh, risultati incredibili, ma le vittorie sono state soltanto due. Eh, vince nel 99-2000 battendo Treviso e nel 2004-2005 contro Milano con il famosissimo tiro di Douglas poi instant replay e poi titolo dato alla Fortitudo è incredibile, la Fortitudo era uno squadrone eh, ha avuto per tantissimi anni uno squadrone ma non ha portato a casa assolutamente i risultati sperati e probabilmente per tutte e due le squadre eh, in quella gara 5 era arrivato il momento di vincere eh, Per quanto riguarda la, la Fortitudo E tornare a vincere Per quanto riguarda la Virtus Bologna Il derby della finale però Non fu ovviamente Il primo derby stagionale tra le due squadre Ce ne furono altrettanto ovviamente Due in regular season Uno importantissimo Nella finale di Coppa Italia Vinta dalla Fortitudo E in quella gara ci fu una grandissima prestazione di Dominic Wilkins non altrettanto nella gara 5 che tra poco andremo a rivivere e ci ci fu un incrocio tra le due squadre nei quarti di finale di Eurolega Eh, famosissima in in quei quarti di finale vinti poi per 2-0 dalla Virtus Bologna che poi andrò a vincere l'Eurolega o Coppa Campioni come si chiamava eh, ai tempi fu gara 1. Infatti in gara 1 eh, ci fu eh, una rissa tra Zoran Savic e Gregor Fucca. Eh, vengono poi espulsi durante quella partita Savic, Abio, Myers e Fuzca. Più, incredibilmente, nota di colore, anche tutta la panchina eh, della fortitudo. La partita finì 5 contro 3, eh, perché... <ride> I giocatori vennero praticamente tutti espulsi, sapete che meno di tre, eh, se una squadra resta con meno di tre giocatori la partita non può continuare almeno per le regole eh, italiane FIBA E quindi eh, poi la Virtus vinse ovviamente quella partita e poi andò a vincere anche gara 2 per andare poi a vincere diciamo così l'Eurolega. In quell'anno la Virtus eh, arrivò ehm, a vincere eh, diciamo così la regular season, infatti ebbe un record molto 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 positivo di 23 vittorie e soltanto 3 sconfitte seconda arrivò proprio la Team System Bologna con 21 vittorie e 5 sconfitte quindi potete capire con due record veramente eh, importanti Eh, vi dico un po' la classifica di di quella stagione come era finita la regular season retrocedettero la Scavolini-Pesaro e la Viola-Reggio Calabria con soltanto 7 vittorie e 19 sconfitte arrivò terza la Benetton-Treviso quarta la Varese c'era Verona in Serie A che arrivò a quinta sesta Milano Siena, Roma, Pistoia, Cantù, Reggio Miglia e diciamo così, rispetto all'attuale Serie A le sorprese, insomma le squadre che non c'erano in, e non ci sono in questo momento in Serie A, abbiamo Reggio Calabria, Rimini che sono in realtà comunque sempre importanti nella, nel nostro basket e Verona che arrivò addirittura quinta, quindi un campionato dominato tecnicamente e poi anche alla fine dalle due bolognesi con quanto è successo poi nei playoff e il cammino che fu sì, leggermente diverso per le due squadre, ma comunque sempre dominato. La Kinder Bologna affrontò nei quarti la Calze Pompea Roma, battendola per 3 1, perdendo tra l'altro gara 2 74 a 78, e poi nelle semifinali incontrò Varese, quindi prima contro quarta, dove perse anche lì una partita gara 3 77 a 79. Invece la Team System Bologna, la Fortitudo attuale vinse tutte le partite, infatti batté 3-0 la Fontana Fredda Siena, addirittura battendolo a 75-53 in gara 2 e poi nelle semifinali Scudetto eliminò Reggio Emilia per 3-0 sempre andando così in finale per un derby che si presentava quanto meno interessante ecco, questo dominio in regular season, al di là dei playoff, non permise all'allenatore dei tempi della Fortitudo Valerio Bianchini di arrivare fino a giocarsi la finale Scudetto infatti eh, compromise diciamo così la sua, la sua stagione mh, per una dicono i giornali dell'epoca eh, non buonissima gestione di gara 2 di Eurolega infatti Valerio Bianchini venne esonerato prima dell'inizio dei playoff e al suo posto venne, miso, mis, venne messo sulla panchina della Fortitudo però scansi eh, sono andato a cercare ovviamente un po' di materiale su, su internet per questa partita al di là della, della, del, del giocato del puro giocato e ho trovato una, un, bel, un bel pezzo di Dario Ronzulli su Ultimo Uomo a cui faccio i complimenti e nel suo pezzo riporta una, un virgolettato eh, molto molto bello dell'allenatore esonerato, cioè Bianchini, che qualche anno dopo, tra l'altro nella stagione 2002-2003, Bianchini sarà anche l'allenatore della, della Virtus Bologna, riporta questo virgolettato, un'idea meravigliosa farlo in quel momento, come mandar via il direttore della Rinascente prima di Natale, quindi direi che veramente non lascia molto spazio ai dubbi questa dichiarazione, però diciamo che fu una mossa un po' a sorpresa c'è da dire che comunque la Fortitudo perse il campionato per dei particolari, perse il campionato per quella gara 5 e quel momento preciso, una gara 5 tra l'altro giocata sempre, anche scappando nel punteggio ma comunque è rimasta in equilibrio per, per tanti minuti, la Fortitudo ha avuto la possibilità poi di vincere ma questo comunque lo vedremo dopo, diciamo che è stato un esonero particolare ma non ha influito, credo, in maniera decisa sul, sul fatto che la Fortitudo abbia perso o no quella partita. Quella partita si è giocata sugli episodi. Ecco, iniziamo ad avvicinarci un po' alla, alla partita. Quella serie, ovviamente Derby, mh, si giocò, come dicevamo prima, nello stesso palazzo, cioè il Pala Malaguti, attualmente Unipol Arena. Ecco, la cosa particolare è che nelle prime quattro gare... Il fattore campo ovviamente lo, avrebbe, lo ha avuto la, la Virtus Bologna in quanto ha avuto un record migliore nella regular season ma è sempre saltato. Infatti nessuna delle due squadre pur essendo praticamente sempre in casa formalmente ha mai vinto nella partita casalinga se non poi nell'ultima nella gara 5 in cui ha vinto eh, ovviamente la Virtus Bologna Eh, posso spoilerare perché la partita è stata giocata 22 anni fa quindi penso che voi abbiate già un'idea di eh, come poi andrà a finire il match quindi posso spoilerare tranquillamente si parte subito con una gara 1 in casa della Kinder Bologna in equilibrio costante. La partita finisce 81 a 80 per la Team System e quindi Bologna, la Sponda Fortitudo va 1 a 0 avanti nella serie. Grazie ai due tiri liberi di David Rivers a otto decimi dalla sirena finale. Un inizio davvero particolare, e interessante per una serie che poi sarà e rimarrà nella storia del basket italiano. Nella seconda, nel secondo episodio della della serie la Kinder si riporta subito in parità vincendo formalmente in casa della Team System Bologna eh, in questa gara 2 Rivers anche se ha perso la fortitudo è stato un grandissimo protagonista perché nelle, nelle fasi di una rimonta eh, sfiorata sfiorata dalla, da, da, dalla fortitudo mette un 8 su 8 da tre punti che per quegli anni era davvero 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 incredibile gara 3 Torna a vincere la Fortitudo questa con un punteggio un pochino più netto cioè un 76 a 69 per la Fortitudo che quindi si porta avanti 2-1 nella serie e poi gara 4 in grande equilibrio anche questa partita che finisce 59 a 57 per la Kinder Bologna Qui esce un particolare importante che troveremo poi eh, durante la partita, cioè la zona della Virtus Bologna. In particolare, cercate questa, questa cosa e poi ci torneremo eh, all'interno del racconto della partita. Eh, Wilkins, in quella partita, sbaglia il tiro finale che avrebbe dato lo scudetto alla Fortitudo, un gancetto dalla, diciamo, dall'interno dell'area che va corto e quindi salta completamente il banco, il fattore campo è saltato in tutte le occasioni. E quindi andiamo a gara 5, l'ultimo derby stagionale, la partita in cui, ovviamente, come si dice nei play-off, non ha domani, dove le squadre sono in perfetta parità e si dovranno giocare tutto il 31 maggio del 1998, sempre al Palamalaguti, per decidere chi sarà campione d'Italia. Ecco, in una città come Bologna, dove il basket è una religione, forse la città italiana più attaccata, a questo sport vivere, io penso che chi ha avuto la possibilità di vivere dal vivo o quel periodo nella città sia davvero fortunato perché tuttora quando io parlo con amici e amiche della, di Bologna il derby di regular season quelli gli ultimi perché comunque negli, anni, negli ultimi anni voi Bologna, Sponda Fortitudo, voi Sponda Virtus non sono state magari in Serie A o comunque non si sono incrociate perché non tutte e due le squadre appunto erano nella massima serie, ma già un derby di regular season mobilita la città. Se ne comincia a parlare due settimane prima, gli sfottò sono all'ordine del giorno, quindi immaginate cosa può essere una, una finale scudetto e cosa potevano essere stati gli incroci in Eurolega per queste due squadre quindi io io invidio una sana invidia, buona invidia chi ha ha potuto vivere in quei momenti eh, questa questa tipologia di di eventi e di di passione che c'era per per questo sport che ricordiamo siamo in Italia quindi queste cose si vedono più che altro per il calcio e quindi è emozionante poter raccontare un livello così di coinvolgimento ed emozione per il basket veniamo quindi alla palla 2 Si gioca, ripeto, il 31 maggio del 1998, il Palamalaguti è sold out, incredibilmente pieno e eh, si decide decide lo scudetto. Quali sono i quintetti delle due squadre che iniziano la partita? Già da quintetti capirete com'era la situazione di queste due squadre. Allora, la Virtus Bologna, la Kinder Bologna parte con Zoran Savic, Antoine Rigaudot, Alessandro Abio, Ugo Sconochini e Sasha Danilovic. Già un quintetto che farebbe farebbe forse paura anche adesso Anche se sono un pochino invecchiati Risponde, non da meno La Team System con Carlton Myers Dominic Wilkins Su cui eh, Franco Lauro eh, sottolinea e alza un po' il tono Quando nomina questo nome Anche perché insomma è una storia NBA incredibile E poi abbiamo David Rivers Chiacic e Gregor Fuczica Due quintetti paurosi Maestosi probabilmente per per l'epoca due quintetti che ovviamente hanno portato le due squadre in finale ma penso, che fu- penso sarebbe stato inevitabile cioè all'inizio della stagione quando mh, si sono visti questi quintetti io penso che nessuno avrebbe, avrebbe pensato a un epilogo diverso della stagione se non una finale tra queste due squadre allora come sapete tutti il finale di questa partita è diventato famoso per eh, Danilovic e quello che ha fatto ma che giocatore era? pedrak sasha danilovic allora nella stagio- intanto in quella stagione alla fine della stagione venne eletto mvp ma perché semplicemente perché aveva messo lì un po di numeri 21.1 punti di media 3.6 rimbalzi 1.8 assist 1.6 rubate 1.9 triple a gara che vi assicuro che, quel per-, che per quel periodo erano tantissima roba 60% da 2, 43% da 3 e 75% ai liberi. Quindi un giocatore devastante, giocatore che sapeva attaccare il ferro, tirare da tre punti, andava in lunetta. Devastante. Allora, eh, Dalilovic arrivò, arrivò alla Virtus dopo essere stato in NBA. Infatti dal 95 al 97 lui eh, giocò con i Miami Heat venne scelto nel 92 dai Golden State Warriors alla posizione numero 16 del draft nel primo giro ma nel 94 ne acquisiscono i diritti Miami Heat che lo firmano poi nel 95 dove gioca soltanto però 19 partite a 13.4 punti di media nella stagione successiva, quella 96-97 va a 11.3 punti di media ma poi viene seduto via trade a Dallas per due giocatori, con, insieme a Martin Mursep, alla grande con solo 83 partite in NBA, e Kurt Thomas, veterano, di cui mh, chi, chi segue l'NBA conosce molto bene, 1110 partite NBA, e lo scambio viene eh, fatto per Jamal Mashburn, che arriva a Miami, passerà molti anni a Miami, ma in quella stagione precisa giocò altre 32 partite con la maglia degli Heat a 13,4 punti di media. Quindi un giocatore eh, di altissimo livello che la Virtus riesce a riportare in Italia dopo, dopo gli anni in NBA e ovviamente gli porterà non pochi benefici. Ovviamente negli anni precedenti, al 95. Eh, Pedro Danilovic giocò, ancora, giocò ovviamente nella Virtus Bologna per tre stagioni, cioè le stagioni che andarono appunto dal 1992 al 95. Poi in estate andò ai Miami Heat e vinse tre scudetti consecutivi: 92, 93, 93, 94 e 94, 95. Quindi, diciamo insomma, dire che era un giocatore fondamentale penso sia anche riduttivo. Dall'altra parte invece il giocatore simbolo era eh, Carlton Myers, altro giocatore che in quella stagione fu devastante, eh, la stagione 97-98 la chiuse con 20.5 punti di media col 57% da 2, il 49% da 3 e l'89% ai liberi. In questa partita si vede veramente quanto era forte Carlton Myers, tiro da tre punti, sapeva penetrare, aveva una capacità di crearsi un tiro. Incredibile, con una facilità disarmante e aveva una, una facilità, una, una, una dote di andarsi a trovare dei tiri liberi veramente, veramente di altissimo livello. Eh, Calto Myers passò sei stagioni alla, alla Fortitudo Bologna e eh, nella stagione 95-96 addirittura 26 punti di media, quindi uno scorer sicuramente uno scorer... Pochi assist in carriera, è vero, ma un giocatore su cui una squadra poteva, poteva costruire e Bologna l'ha fatto. È un giocatore meraviglioso. Vi invito di andare a rivedere questa partita. Ce ne sono tanti all'interno di questa partita di fuori classe. Ma la prestazione di Danilovic nell'overtime e la partita in generale di Carlton Myers sono qualcosa di straordinario. Ecco, mentre guarderete, anzi riguarderete questa partita o la guarderete per la prima volta, vi renderete conto che le grafiche dell'epoca erano leggermente diverse a quelle attuali, eh, ora siamo abituati a vedere mh, le partite di Lega Basket o se andiamo a vedere insomma la perfezione più assoluta è quella dell'NBA con grafiche continue, statistiche continue, punteggio e cronometro sempre ben in vista, il timer dei 24 secondi sempre ben in vista, ecco dimenticatevi questa cosa, all'epoca eh, il punteggio appariva in sovraimpressione come dicevano in quegli anni quando c'era un canestro il timer del tempo non aveva i decimi e quindi si andava a vedere il minutaggio ogni tanto appunto quando c'era un canestro e attenzione che la partita non si giocherà su quattro quarti ma c'erano due tempi da 20 minuti l'overtime rimarrà sempre di 5 minuti ma i due tempi non c'erano quattro tempi ma due tempi da 20 minuti intervallati da in una pausa ovviamente tra uno e l'altro di 15 minuti quindi un altro basket veramente un altro basket Ora rimane da capire anche la composizione del roster che va oltre al quintetto quintetto iniziale. Per quanto riguarda la Virtus Bologna avevamo in panchina Claudio Crippa, poi augusto binelli che era il capitano di quella, di quella virtus bologna alessandro Froseni, steven Ansel, e questo era quello che eh, diciamo così quello la composizione del roster completo per quanto riguarda invece la team system bologna oltre al quintetto che abbiamo già citato avevamo dangay stefano truia paolo moretti e comunque stefano truia Tornerà in questa, in questa rewatch di questa partita Giacomo cananda giovanissimo, che non mise piede in campo, e Dan O'Sullivan. Quindi, questa era diciamo la composizione globale, totale delle squadre. Bene, si parte. La prima palla, due, ovviamente, viene rifatta subito. E il primo possesso è della Fortitudo. La Fortitudo, anzi, i primi due minuti sono di una intensità clamorosa. C'è in campo tutto quello che c'è in una gara 5, cioè in una gara che decide eh, il campionato eh, C'è un 4-0 di parziale della Fortitudo e poi risponde subito alla Virtus con un 5-0 per portarsi in vantaggio Il primo canestro della partita è di Chiacic, Roberto Chiacic in tappin. Ecco, Chiacic per chi non segue il basket italiano, per chi lo segue ovviamente lo conoscerà benissimo È un lungo storico sia della nostra nazionale sia del nostro campionato Kiacic parte piano in quella partita, ma nel secondo tempo è fondamentale, poi andremo a vedere, chiuderà la gara con 37 minuti in campo, il 72% da 2, ovviamente il tiro da tre punti, punti non è meno menzionato perché non, non ne prendeva mezzo, e 15 rimbalzi per un 28 di valutazione, attenzione che la valutazione migliore della Team System in quella partita fu proprio di Roberto Chiacic, quindi giocatore da tenere d'occhio durante tutta la partita poi si innesca Carlton Myers, come entra in partita Myers? Tripla arriva una una tripla una tripla a tre punti ovviamente anche perché una tripla vale tre punti poi canestro in contropiede e poi 2 su 2 dalla lunetta per 7 punti, così, per iniziare la partita. L'azione della Fortitudo inizia sempre in maniera molto lenta, molto molto lenta, con un piccaro al centrale tra Rivers e Fucca. Da lì poi si parte a giocare. Il primo tiro da 3 punti della Virtus arriva dopo 3 minuti e mezzo. Altro basket, infatti la Virtus eh, andava solo al ferro. Infa, I punti della Virtus, che dopo 5 minuti sono 11, sono arrivati praticamente tutti in area Dopo 5 minuti allora il punteggio è di 14 a 11 per la Team System La Virtuos ha, solo tiro, ha soltanto un tiro da 3 punti Ma nel pitturato domina E cerca di giocare in velocità non facendo piazzare la difesa della Fortitudo La Fortitudo invece è già 2 su 4 dall'arco Ha un gioco leggermente più statico Vi dicevo inizia sempre un'azione molto lenta con un piccarone centrale tra Rivers e Futschka e attacca solo contro la difesa schierata degli avversari. Eh, in, questo, in questi primi 5 minuti ma in tutto l'arco della partita dall'innesco che ha Calton Myers potete capire che giocatore è, che giocatore devastante era, veramente vi ripeto, vi invito ad andare a rivedere o a vedere per la prima volta questa partita i primi 10 minuti cioè la, pre- la prima metà del primo tempo ricordatevelo bene, la prima metà del primo tempo non del quarto, perché i quarti non c'erano Myers è tutta Bologna 14 punti a referto. Casey River lo aiuta molto perché sta, giocando, sta facendo girare la squadra da un buon playmaker e eh, un assist di Rivers per Kiacic che con un gancio anni 60 eh, mette il più 8 team system dopo aver subito 29 punti in 11 minuti la Kinder passa a zona e arriva un parziale subito di 4-0 attenzione Perché questa zona manderà completamente eh, fuori giri l'attacco della della Fortitudo. Infatti non non è stata in grado la Fortitudo in questa partita, nell'arco di tutta questa partita, di attaccare bene la zona messa in campo. Da, attenzione, perché me lo sono tenuto per il durante di questo questo racconto, chi era l'allenatore di quella Virtus Bologna? Ettore Messina. (ride) Quindi diciamo che oltre ai giocatori, oltre ai roster anche un allenatore di primissimo livello un allenatore giovane ci sono delle inquadrature che ovviamente si vede che era molto giovane però un allenatore di altissimo livello quindi chi sedeva in panchina della Virtus Bologna in quegli anni era Ettore Messina ecco con questa zona parte la rimonta della Virtus che si trova sotto nel punteggio inizialmente ma poi piano piano rientra e dopo quel parziale di 4-0 portato dalla zona c'è il primo timeout della partita chiamato dalla Team System Bologna e all'uscita da questo time out c'è una palla rubata di Alessandro Abio che va ad appoggiare poi al ferro il 6 0 ma chi era Alessandro Abio? Alessandro Abio era un giocatore incredibile un giocatore di un'intensità in campo veramente eh, devastante un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo un giocatore che difensivamente fa la differenza perché è capace anche in quegli anni di difendere eh, più ruoli e che in questa partita Comunque si lascia guardare anche in attacco, 22 punti a referto metterà alla fine, che sarà il top scorer della, della Virtus Bologna, 66% da 2, 1 su 3 dall'arco, quindi insomma è, è lui insieme a Danilovic sono gli unici due giocatori a mettere una tripla per la Virtus Bologna. E 29 di valutazione, la migliore per quanto riguarda la Virtus Bologna. Allora su internet potrete trovare un, un sito che è Virtuspedia dove ci sono del, una raccolta cosa, diciamo così, anche del, eh, simpatiche, di, di cose simpatiche che riguardano, eh, che riguardano la, la Virtus. Ce n'è una che mi ha fatto molto ridere, è una descrizione di Abio. Nell'ordine il naso, due gambe supersoniche, le sue penetrazioni e la capacità di lamentarsi sempre e comunque per qualsiasi chiamata arbitrale, giusta o sbagliata che sia, sono le cose che si notano più in lui. Eh, È una descrizione molto bella e... Eh, quello anche molto molto curioso è il suo soprannome infatti se vi ricordate chi ha qualche anno in più o chi comunque si documenta, gli piace guardare queste cose il soprannome di Abbio era Picchio perché eh, pare che questo nome derivi dalla somiglianza con Woody Woodpecker eh, ma anche da certe doti nascoste c'è scritto, quindi io non lo so, non, ho, non voglio approfondire, ma questo c'è scritto. Woody Woodpecker era un cartone animato anni 40, era, non so se l'avete mai visto, avete mai incrociato questo tipo di cartone animato, era un picchio con la cresta rossa, insomma un cartone animato molto molto datato, se volete andate a vedere su YouTube, comunque pare che il soprannome picchio derivi sia da questo cartone animato, ma anche da altre cose, quindi lasciamo, insomma, lasciamo così in sospeso, siamo un po' di, di, di mistero. Abio era già un veterano in quegli anni, infatti la sua carriera iniziò nell'88-89 con Torino, Abio che chiuse quella stagione con 9.9 punti di media in 26 minuti in campo, il 56% da 2, il 35% da 3, tirava, eh, tirava 2.1 triple partita, eh, quindi un volume, non, non, non un volume bassissimo per gli anni, e col 35, con il 45%... 40% da 3, scusate, e il 77% ai liberi. 1.9 assist di media, 3.3 rimbalzi. Giocatore importante, giocatore che era, diciamo così, nel, nel, nel momento clou della sua carriera, anche se la stagione è migliore, l'ha avuta sempre a Torino, la 93-94, con ben 21.8 eh, punti di media. Quindi, insomma, giocatore di altissimo livello, ma è, è bello, sono belli anche... Il retroscena di questo giocatore con il suo soprannome e la, e la sua attitudine in campo eh, sempre di massimo impegno e di massima intensità quindi è grazie a lui e grazie poi al canestro di Nesterovic a 5 minuti dalla fine della, del primo tempo ricordate sempre tempo non quarto che la Virtus torna a meno 3 e la partita è di nuovo in equilibrio se prima vi ho detto che lo schema della fortitudo era molto semplice cioè un piccaron centrale tra Rivers e Fucica, e poi da lì si parte quello della Virtus non è molto più articolato infatti c'è sempre un'uscita in punta per Danilo, Danilovic e poi le uscite delle, diciamo così, due guardie o palla dentro per il lungo questo è l'attacco della Virtus ecco, se devo dire una cosa molto bella di queste partite è che il ritmo è molto più lento e quindi ti permette di vedere l'esecuzione degli schemi abbastanza in maniera dettagliata non c'è la frenesia diciamo così dei Golden State Warriors ecco. eh, quindi una partita che eh, rimane in equilibrio anzi la zona imbambola completamente la fortitudo e Savage impatta sul 36 pari eh, la zona è molto aggressiva della Virtus se guardate la partita vedrete che si raddoppia su ogni lato dove arriva la palla eh, la, la Fortitude non riesce a farla girare per niente perde un sacco di palloni concedendo quello che non vuole concedere cioè altri punti impitturato con il contropiede se vedete ci sono parecchi tiri in questo finale di primo tempo di Myers forzati eh, anche se lui se li doveva prendere però è proprio la difesa che non permette alla Fortitude di fare l'attacco che vorrebbe ma attenzione però che c'è un time out da parte della Fortitudo il primo della partita per quanto riguarda la F time out che in uscita fa vedere che qualcosa sta cambiando nella partita infatti c'è subito un bel canestro in arresto e tiro in contropiede di Rivers che sale a 4-10 punti unico in due cifra nel primo tempo per la Fortitudo insieme a Myers e la zona la fa anche la Fortitudo che passa 2-3 in difesa e questo mette in difficoltà la Virtus come la Kinder aveva sorpreso la fortitude durante la partita ecco che la Team System sorprende la Virtus nel corso della gara anche a sua volta e fa un parziale di 8 0 sul finire del primo tempo che le permette di andare all'intervallo lungo sul punteggio di 44 a 36 Drivers who switch and save with progressive save over 700 on average and savings add up imagine what you could buy in the future So I used the savings from switching to Progressive 30 years ago to buy tickets to the championship game. You know, between those two teams that didn't exist 30 years ago. Yeah, I'm a big Alaska Palm Trees fan. Which is a team now, in the future. So switch to Progressive and save big, because those savings can add up in the future. future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customer surveyed who saved with Progressive in 2020. Potential savings will vary.